0: Bienvenidos y bienvenidas a En Ocasiones Veo Cine, el programa que nos está llevado por señoros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una semana más de En Ocasiones Veo Cine y hoy nos acompaña Nadia. Hola. Paula, buenos días. Enrique,
1: I'm the vengeance. Y oh, bueno,
0: da Dani, en los eh, cacharros estas cosas. Las cosas estas suben
2: y bajan, el volumenito y tal.
0: Hoy vamos a hablar de Batman.
2: Our accounting friends at Wayne Enterprises are coming for breakfast. Here.
3: Why? Because I couldn't get you to go there. I ain't got time for
4: this. It's getting serious, Bruce. If this continues, it won't be long before you've nothing. Left.
3: I don't care about that. Any of that. You don't care about your family's legacy. Is my
0: legacy. Bueno, esto es un cacho de eh, la peli de Batman de 2022 dirigida por Matt Reeves o El Joker
2: 2.0. ¿Quién Matt Reeves o, o la peli <ríe> de
0: Batman?
3: Paula. No. Es que empezamos mal, mal, empezamos mal. ¿Qué quieres decir el Joker 2.0?
0: La intensidad psicológica, pero mal no O sea, a mí me gustó la peli Aquí hay dos bandos en el programa de hoy Es Paula, que le pones cualquier cosa a Robert Pattinson Le pones un vídeo a Robert Pattinson Cocinándose un huevo frito y le parece 10 de 10 Inciso Luego, infiso. Nadia y Dani, que están hasta los cojones De esta película Y Enrique, no sé qué posicionamiento tiene
1: Es que yo salí del cine y me quedé igual dije bueno, Indiferencia
0: No, igual no, con 5 euros menos en la cartera bueno, sí, eso es verdad. Por eso, es que claro ¿Y tú de qué parte estás, Patri? Yo, valiente. yo eh, me da igual, o sea, conforme pasan los días bueno, un poquito peor. Al pero le puse cuatro gustó, estrellas eh. en Letterboxd, eh, ¡Ah! creo. Yo le puse cinco. Sí, sí. Hombre, a ver, es que tú también estás un poco biased, ¿eh? yo creo. A ver, he de decir
3: que que sea Robert Pattinson influye probablemente. Ahora, la película en sí, independientemente de Robert Pattinson, es, es que es la hostia. O sea, es una construcción del personaje buenísima, pero buenísima, que creo que no ha conseguido ninguna otra película de Batman introducir así al personaje. O sea. Lo siento, pero Christopher Nolan en Batman Begins lo hace de una forma muy, muy, muy aburrida. Perdón, estoy un poco afónica. Lo hace de una forma muy aburrida. Yo es que llevaba tres cuartos de hora de película de Christopher Nolan y dije, no, no me hace falta ver toda la lucha con los samuráis. Es mucho mejor ya introducirte a I'm Vengeance. Ya está, es que no necesitas nada más.
4: Claro, pero no necesitas nada más porque ya sabes quién es Batman. Quiero decir, a lo mejor Christopher Nolan tuvo que introducir un poquito más el personaje porque en ese momento no tenía la fama que tiene
3: ahora. Antes Literalmente de, no. Antes o de sea, Christopher y, Nolan sí. tenemos las películas de Tim sí. Burton, las del George Clooney, que no sé cómo se llama el director, también tenemos las de la de los 60 y que también sí, que sí. tenemos otras, creo. Pero
4: que, que hay muchísimas, está claro. Pero no crees que eh, con Christopher Nolan hizo un boom mucho más grande a nivel de... El cine y
0: el Batman, ¿sabes? En plan. Porque supuestamente era cine de autor y yo estoy de Christopher ahí Nolan está. hasta las narices, también te digo. Claro, ¿no? ahí está. Se las podría haber ahorrado, aunque es literalmente lo mejor que ha dirigido en su carrera también. O sea, yo lo que uh, creo... Uh, uh, joder, Oma, hombre. Teniendo en cuenta lo que tiene... O sea, yo lo
3: que creo es justo eso, que con Christopher Nolan se da el salto a que Batman puede ser un superhéroe serio. Ah, coño, me he olvidado de las de DC. Esas son las otras de Batman que también hay. Ya, sí. Um, pero, no sé, o sea, yo comparo y la, a nivel introducción de personaje, de cómo lo conocemos, ya no es o sea, no es la crítica de Gotham en sí que también me parece que es la película que mejor representa la oscuridad que hay en Gotham, porque siempre Gotham se vende como la ciudad del crimen la ciudad oscura. Yo estoy con Paula ahí La o ciudad sea, incorruptible.
1: La peli es, es muy Woody,
3: creo que es la que mejor representa la oscuridad que tiene Gotham y la demasi o sea, la insalvabilidad O sea, en todas las películas lo que pasa es que Gotham está como al borde de caer por su propio peso por los índices de criminalidad, etcétera ¿Qué pasa? Lo siento, yo no lo veo así en las otras películas, o sea, tampoco me parece que haya una violencia tan clara ni una decadencia de Gotham tan evidente.
4: Yo, respecto a esto, quiero decir que eh, sí que es verdad que mm, se refleja mucho más la oscuridad de Gotham en esta película, pero también siento que mm, no se siente como una ciudad real. Pero es que tampoco plan, pretende serlo. Claro, ya. No pero, creo que
0: Gotham nunca haya pretendido ser un Boston 2.0, ¿sabes? No,
4: ya, pero a lo que me refiero es que yo
0: o sea, creo que no llegaba a empatizar del todo
4: como con la criminalidad y, y lo mal que lo debe estar pasando la gente de Gotham porque eh, es eso, sentía que no era como una ciudad real donde hubiese gente real viviendo. A ver, evidentemente no es real porque es ficción, pero eh, me refiero a que lo sentía como todo de demasiado fantasía. Entonces como que no llegaba a empatizar como con, con el rollo este de pobres ciudadanos que lo están pasando muy mal,
0: ¿sabes? Pero yo creo que este es el problema principal con las películas de superhéroes, que quizás no acabamos de ser nosotros el público a la que, al que van destinados. Quiero decir, yo casi nunca consigo empatizar con una peli de superhéroes porque ya el superhéroe como tal no es alguien con quien voy a empatizar. Entonces, por mucho que me pongan una ciudad super realista y unas escaleras majísimas del Joker bajando y bailando, yo ahí no voy a empatizar. Y me va a dar igual, lo mal que lo esté pasando la gente, porque de repente me, apetece, me aparece un tío mazao con los ojos en, pintados de negro. Entonces, no vas a empatizar con eso, es imposible. Yeah. Y yo creo que es el principal problema de las pelis de, de superhéroes. Porque no es como un James Bond que te lo ponen ahí en Sicilia y dices, bueno, pues más o menos... Estoy empatizando con este señor al que le acaban de romper el garito en el que trabaja, pero ya está. Claro.
2: Los de haters que te estás ganando ahora mismo. Me da igual, es que
0: me da igual,
3: es que amistad está bajando varios puntos. Bueno, no pasa res. Los
2: millones de personas que han llorado viendo a Iron Man morir.
0: Bueno, pues igual tus prioridades en la vida son otras. Es que yo de decir que a mí me
4: ha pasado que por ejemplo en la escena esta cuando se están persiguiendo con los coches y hay explosiones y hay todo esto, yo pensaba en la Está muy bien grabada, eh. Está guapísima. Es espectacular la persecución
3: con el pingüino, que sí, sea que yo, sí. que no soy de pelis de acción, eh, ojo yo es que no sé yo me acuerdo que estaba con una tensión en el cuerpo que digo es que me levanto ahora mismo y chillo porque te pues, lo juro
1: yo lo sentí diferente esto yo tenía que decir que las escenas de acción en esta peli me parecen como un poco que las han puesto porque vale es una peli de superhéroes tiene porque que toca. haber acción sí no sé. porque esta persecución eh, hay un momento en que no sé qué hace el pingüino pero que sale como explosiones delante del coche de Batman y dices vale no, hay, no puede hacer nada de repente Batman decide acelerar a tope aparece. y casualmente aparece un camión por el que puede saltar por encima. ¿Pero por qué? No sí, es, una,
3: es que, a ver... Quiero, para ¿Es empezar, una peli
0: que es para ir a disfrutar? Es que yo no entiendo la crítica. Quiero decir, no, en qué momento... Yo, lo que
3: quiero aclarar es que no sé por qué... ¿Estamos obcecados en que una película tiene que ser real para que empaticemos con ella? No, no, no. no real, yo no digo pero... que sea real. Yo simplemente no empatizo nunca con superhéroes. Pero claro. nunca, nunca. Claro, pero quiero decirte. Evidentemente partimos de la base de que es una película de acción y obviamente sí. tiene por su parte ciencia ficción.
0: Pero quiero decir, yo no empatizo Entonces... pero me meto dentro de la peli. Por eso le casqué cuatro estrellas en Letterboxd Si no hubiera dicho mmm, una estrella, esto es una mierda. Pero luego sales de... Lo bestia que ha sido la peli Y es muy ridícula O sea, yo me acuerdo que teníamos a un grupo de chicas detrás Que luego estuvieron comentando en plan meme Toda la peli Y claro, es que hay escenas que realmente son ridículas Por ejemplo, cuando está todo están en la comisaría Y todos los policías le quieren quitar la máscara De golpe se abre el plano y hay como mm. 200 policías Pero
3: porque es que es el formato
4: Que decirte? sí, que sí Pero final... que
0: tú, viendo la peli, te parece un 10 luego sales de la piel y dices, esto es un poco cuntre,
4: no, Hombre, no. y la, la conversación con el pingüino... Y Paula, no. <risa> no. La conversación con el pingüino antes de la persecución y todo este rollo, cuando le dicen lo de el roatalada y todo este... Yo, sinceramente, yo ahí me descojoné. O sea, sí. Lo dije, de URL... Lo
0: claro,
3: claro. de URL a mí me pareció un poco lol. Pero. Mira, ay, mira Vergüenza,
1: Es ajena, que la peli pero... es un poco estúpida. ¿verdad?
3: A ver, <risa> es que yo creo que es el Batman más
0: tonto sí. que hay. Pero porque no, muy bueno. listo es que por no unas lo habéis cosas... entendido, quiero decirte. A ver, pero ni que Bruce Wayne fuera alguien inteligente. Em... No, se supone que sí es. Se supone sí, que ¿no? Bruce Wayne es
3: una persona súper inteligente. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me gusta de este Batman, ¿vale? Es que no, no es un superhéroe clásico. O sea, no es como que tú lo ves y lo admiras, al revés. Batman es temido en la ciudad se supone que los Batman son temidos en todas las películas no es como un spider-man o no sé, un Superman que todo el mundo espera que aparezca, al revés Batman da miedo, está entre las sombras acechando la propia población le tiene miedo entonces, creo que es donde se consigue O sea, es la primera película donde se consigue esto que realmente pueda sentir la oscuridad del Batman entonces, hombre tanta oscuridad
2: que no ves la peli, ni siquiera mira,
0: esto es una soplapollez lo que estáis diciendo. Porque quiere decir, ¿desde cuándo las pelis de superhéroes están... Pensadas para que las mires en un portátil. Son para ir a ver el cine. Vale, bueno, Entonces fíjate. tú las ves y son unos planos súper amplios que si esto lo ves en un móvil no se disfruta. Pero se es... disfruta con un Dolby Surround. Sí. Pero ya no. Hombre, no que claro. no. Super amplios, no, no. sé qué.
4: Es que es, yo incluso estando en el cine había planos que estaban tan oscuros que ni se veía en plan estando pues en el cine. subes
0: el brillo a tus gafas. Pero... Es que no pasa nada. Yo lo vi todo perfectamente.
1: Pues yo, yo qué sé. No me quiero imaginar cómo será The Batman 2. O sea.
0: <risa> ya, tío
4: con el Joker aún más oscuro por cierto ¿sabéis quién es el nuevo Joker? sí lo sé nah. es que no sé cómo se
3: llama el actor eh, no sé si lo, lo habéis visto es para los oyentes los que hayáis visto Eternals es el que hace de... El que puede controlar la mente de las personas. Yo
4: quería Barry, que fuera
0: William Dafoe. Es
4: el, yeah. el, el, <risa> el, que, el preferido, el que todo el mundo quería. Pero es que yeah. ya, ya
3: hace del duende en Spider-Man. Da
4: entonces.
0: igual, da igual. La oferta que más pague. Si paga más DC, Pero pues ¿qué paga más por DC. Eso? Es porque
3: cuando, yo creo que cuando tienes un papel tan icónico, es como si ahora vieses a Iron Man en DC. No tendrías... Bla, es como, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? O sea, no es lo mismo que ver... Al Jared Leto, ¿sabes? Moverse de un pues, lado al otro.
0: Tampoco es que tenga mucha lógica ¿eh? este tipo de películas.
2: Es que hay muchos personajes que se han cruzado de un... De un Pero de no son otro. tan
3: icónicos como el duende, por favor. <risa> bueno. bueno, a ver, es que quiero dejar claro, por si nadie lo ha notado todavía, ¿vale? Que yo soy muy fan del mundo de los superhéroes. Pero tú eres mm. de DC o de Marvel. Es que yo tengo aquí un conflicto de intereses, ¿de acuerdo? La Zoe Amidas, Kravitz
0: es el conflicto de interés
5: No,
3: luego entramos a hablar de Catwoman A ver, ¿qué pasa? Que DC hace películas Que son Como Que intentan ser más profundas No digo que lo sean Pero intenta ser más cine serio En cambio Marvel directamente Es más como, no sé ¿Sabes aquello de que no sabes si te apetece Una hamburguesa del burger o una hamburguesa de verdad buena? Pues Marvel ya te lo vende Una de verdad como una buena, hamburguesa yo no lo entiendo
0: esta, No entiendo qué el debate que acabas de plantear. Lo que digo
3: que es que son el mismo tipo de película, pero tú con Marvel ya te esperas que vas a enjoy como comida rápida. En cambio de te lo intenta plantar como si fuese como si fuera un plato de restaurante. Goico, yeah. joder, <risa>
0: tampoco es que... nos hemos ido muy lejos. ¿eh? <risa> claro, porque,
3: porque <risa> ya, no hay que irse ya. muy lejos con DC tampoco.
2: Claro, es que el problema yo creo que está justo ahí. El problema de bueno, al menos lo que a mí me parece el problema.
3: Pero es que no es un problema. O sea, quiero decirte, al final es una forma de plantear las películas que no, no tiene por qué ser o sea, Marvel tiene una visión del cine muy icónica, o sea, es cine Marvel que es comedia y etcétera pero también porque está es pensando cine para, para niños, un público más infantil para niños,
0: Gracias. si lo ha de ver un Crypto Bro, mejor que mire una peli de DC <risa> y se sienta incomprendido por la vida mejor bueno. que una peli de juguetes. En plan, es que no
3: nos olvidemos que Marvel es de Disney
2: Sí, bueno pero eh, es que eh, sí bueno ahí, sí. No, no pero que es que es ahí que está sí. la cosa que Marvel sabe lo que tiene y sabe con lo que juega y
0: se Y claro. DC eso. también es que DC pero también porque Marvel DC. también
3: tiene una cosa que DC considero mmm, que tampoco que no tiene tanto o sea Marvel tiene mmm, personajes que son icónicos pero a nivel reparto o sea tú sabes quién es Robert Downey Jr ahora el Jason Momoa bueno sí es icónico el Aquaman sabes pero hasta cierto punto no es un Robert Downey Jr ¿Pero no crees que eso mm, es por
4: la cantidad de pelis que hay de cada de cada uno? O sea, es decir, eh, de Iron Man, Iron Man ha aparecido en mm, no sé cuántas pelis, pero siete por lo menos, o sea...
3: Claro, pero la iconicidad del actor, o sea, Chris Hemsworth antes de ser Thor, ya era Chris Hemsworth, o oh, no claro. sé si me explico, mm, Tom Holland, bueno, no sé, es como que le dan como toda una imagen al actor, ¿vale?, que DC no tiene, entonces... Me he perdido un poco el hilo. De... Pero es que también te digo
2: que, a ver, al final, Marvel tiene un universo construido que no tiene DC. O sea, DC ha ido dando saltos de películas sueltas a películas claro. sueltas hasta que dijo, hostia, mira qué bien le está funcionando a Marvel esto, vamos a hacer nuestro propio universo. Claro. Y, y desapareció
4: The Justice League.
2: Claro, y, y que, que es no un funciona. poco caos todo junto. Mira, ¿ves? Es que Justice League, el, el, el tonto del, del, el, del el, Snyder... El.
3: Es que no la he visto. Es
2: que es la, o sea, la representación de DC. Es un tío que, que, que quiere llegar... O sea, que se piensa que puede hacer algo súper tremendo. Eh, acepta lo que tienes. Es decir, mm. no te flipes. Ya está. No pongas cuatro tecios y blanco y negro. Pero es que como no uno. veo el
3: problema a intentar plantear de forma seria... Un Pero no es eso. Es que no es eso. Es como porque... si me dices que Star Wars intenta ir de serio cuando en verdad son tíos haciendo bailes con espadas. Pues No. Pero es no, que... lo siento, no es así. Titular, en plan... titular. Pero, ¿sabes? <risa> Paula, titular. Mainstream. <risa> Flipa, ¿eh? En plan, no, si te gusta la ciencia ficción, no veo por qué no puedes plantearlo de una forma seria. Es como, ay no, claro, es que mmm, los juegos del hambre es una distopía donde se matan entre ellos. Qué
2: básico.
0: Pues no, en plan, pero, no
2: sé. Pero no, pero yo creo que puede ser serio. El problema que tiene es que no lo hace bien.
0: Que sí ¿Sabes? que lo hace bien. A ver, no lo hace bien porque a ti te gustan los muñecos y el fanservice, Dani.
2: No, pero... A ver, ¡Sí! Quiero decir, sí. a mí, mí pelis peliseries...
0: O sea, el principal punto de discusión para ti fue, es que al menos Marvel da fanservice. Hombre, pues DC claro. también, mira a la Paula que contenta salió, viéndole la espalda al Robert Pattinson tres o cuatro veces. Pero sí, este es, es, es que o
2: sea, ¿Se puede hacer una peli de superhéroes seria Sí. DC lo hace bien, lo consigue. Me
3: parece yo creo que creo que, que sí. nos estamos desviando un poco del a mí me parecen tema comodines. que es Batman y no tanto de DC y ya. Marvel,
4: vale.
1: Ya bueno, sí, ver, pero bueno, Batman, quiere, vale, ¿Qué Batman. quiere decir, Enrique? A ver, yo como persona poco informada sobre cine de superhéroes de DC, Ojo, Enrique. Eh, en plan películas así serias de DC de superhéroes, solo estoy viendo Batman. Y el Choker, que no es un superhéroe, pero en plan...
4: Bueno, yo sé, Slick también mm. va en plan porque de somos super serios, Shazam ¿no?
1: Shazam es, es un superhéroe serio. Yeah. Es <risa> no, no también bueno, tiene. Da igual.
3: sí, o sea, lo que queremos decir es que, por ejemplo, Wonder Woman está planteado con una... O sea, se intenta que Wonder Woman tenga un desarrollo de personaje mucho más trabajado que no la Capitana Marvel, por ejemplo. Que, no sé si me explico, o sea, al final, que intentan crear un icono y no tanto escenas de comedia en... O sea, no sé... No sé, sí, o sea,
2: a mí lo que me pues pasa eso. es eso Que me parece que el Joker y Batman Por ejemplo, intentan ser serias pero se basan en mmm, Estamos tristes porque la sociedad Nos ataca y nos hace daño a ¿Sabes bien. lo que te quiero decir? Sí que es verdad, mira, la parte eh, que te salvo Seria de Batman y que está bien hecha Es la trama de la corrupción Eso está bien pero la psicología como tal del, del personaje de Batman, por ejemplo, no me parece que esté bien. Porque al final es un tío con, con, con el rime, el corrido, que está triste, está muy serio, habla como con voz muy grave porque, porque, porque es Batman. Y Pero ya es que está.
3: Me parece reducirlo a algo que no es. O sea, al final Batman es el reflejo de la sociedad, yo creo. O sea, de la sociedad de Gotham. Entonces, por ejemplo, mmm, en el caso de Christian Bale, de acuerdo, Gotham es una cosa que no te da la sensación de ser tan. In no sé, tan insalvable, con claro. unos índices de criminalidad tan altos. Entonces, ¿qué pasa? Que Christian Bale tiene esperanza, hace como un retiro para prepararse y entrenarse y se convierte en un militar para salvar a, a Gotham de, de la criminalidad. Y entonces ya empatizas desde el primer momento porque es un héroe que tiene, o sea, no sé cómo explicarlo, actúa por heroicidad pura y altruismo, no por venganza. En cambio, el Batman de Robert Pattinson está tan desesperado... Y como que ha tirado tiempo. la toalla. Ha tirado sí. la toalla, es que es eso. No, no frena crímenes por, mmm, con algún tipo de, de objetivo. O sea, lo hace para descargar su rabia porque está enfadado con la ciudad y con el mundo.
2: Bueno, según él es el legado de sus padres o algo así, o lo que quieren lo que sus padres quieren que hubiese pero hecho. Pero esa es la, la excusa que se a da ciudad. a sí
3: mismo para poder atacar y dar palizas sin algún plan, sin ningún tipo de control. Porque, no sé si os dais cuenta, pero por ejemplo, la primera paliza... o sea la, la, el Batman primero, el de Tim Burton, empieza exactamente igual que el Batman de Robert Pattinson. Empiezan los dos con mm, la ciudad, que se ven así como mm, planos mostrándote un poco cómo está Gotham, y entonces va a haber un crimen y entonces empezamos a ver las sombras. ¿Qué pasa? Que el Batman de, Christian, ay, de Michael Keaton, por ejemplo, es mucho menos agresivo, o sea, simplemente frena el crimen, salva a los ricos, que es otra cosa en la que quiero entrar después. Y, y ya está, entonces es el héroe y ya. En cambio Robert Pattinson les mete unas palizas, pero unas palizas, que es que sin, con un puñetazo ya lo ha noqueado, pero es que hay un momento que le da como ocho, que digo, es que le va a romper el cráneo. O sea, lo hace por descargar rabia, no lo hace por, por hacerse el héroe.
2: No sé, Paula, a mí no me convence.
3: <risa> Perdón, hablo con mucha pasión. <risa> no, no, me parece perfecto. <risa> bueno,
2: no, no, eres normal, quiero decir, entiendo que te guste, pero... Eres mmm... normal. <risa> a mí no me gusta. Y ya está. A mí lo que me gustó de la peli fue paulano
4: Es verdad. <risa> Papelón. Buah. Bueno, a ver, Paul no haciendo de Paul también eh, hemos de decir. O sea, muy bien, actúa muy bien, pero evidentemente siempre hace como el mismo tipo de papel, que nos encanta. Paul no dando gritos por todos lados. Es un poco pero,
2: como Joaquín Fénix en sus últimos... Sí,
4: el rollo este de decadente que tiene Joaquín Fénix, pues un poco lo mismo que el rollo de Paul Lano... Eh, loco dando gritos. Bueno, Pero
2: también.
0: es que yo no entiendo por qué nos gustó. Y os lo digo muy en serio, no. porque se va a disfrutar este tipo de cine. Yo no esperaba nada mejor, en plan, ni nada peor. Esperaba eso. Esperaba un machismo sin, sin precedentes. Son pelis de superhéroes. Es lo que hay. O sea, la Catwoman, pobre mujer. ¿Qué hace allí esa señora? Yeah. Que yeah. no tiene ningún tipo de
1: relación De química muy sexual
0: con el señor eh, Bruce yo Wayne. Coño, que está liadísima eh, con la rusa. Sí, es que es, no sí. me digas.
1: Pero es que después o sea, cuando yo... veo que se besa con Batman, digo, un momento. Claro, no, es aquí que hay algo que no, no. Es que
0: el besete no viene, no viene a cuento. Claro.
4: Eh, yo en el momento, cuando estaba Batman viendo la conversación, está que bueno, cuando está como en el piso, que los estaba como observando y tal. Sí. Yo pensaba que se iban a dar un beso. En sí. plan, es que se veía claramente que ahí había química la, la rusa y el lanzo de eh, Kravitz. Hombre, Pero luego cuando está eh, esos dos o sea, ahí en el tejado, no sé qué coño están haciendo y están en el beso, dices tú: Pues no, aquí es, sí no. que no me lo esperaba. ¿Ves? En plan, es que no. no sé. Mira,
1: me ha sorprendido. Mm. Bueno, realmente era de esperar. <risa> ¿Has
0: visto? Factor sorpresa <risa> que no hubiera química sexual entre ellos. Tienen más química sexual en las ruedas de prensa que sí, la Literalmente. Peli. Literalmente. Pero a ver, también porque Robert
4: Pattinson claro, es, que, es un palo en la peli. Es, super o sea, no es
3: que es lo no que. Sí, es súper sexual. Es que es haya química. Yeah. Es que creo que él es tan introvertido y está tan encerrado a sí mismo y tiene tantos issues y está tan trastornado que no se abre a nada. Y ella, pero bien que, es, que
0: le ronea, ¿eh? Hombre, ronea, hombre no.
3: Obviamente, pero decir si, ella es como tan abierta, es todo lo contrario. Entonces yo creo que al final ella no es tanto la pareja, o sea, el objetivo de ella no es como que sea la pareja, sino todo lo que le aporta al personaje. O sea, ella consigue que él se abra mucho más, que salga de la casa, darle la vuelta un poco a la visión de... Mm, Gotham está mal porque o sea, él lo ve todo muy blanco o negro al principio. Porque quieras o no, algo que tiene Batman es que es de los pocos superhéroes que no es una persona corriente. O sea, Superman y spider-man por ejemplo, su identidad como en el Anonimato, o sea, Peter Parker como y Clark los increíbles. Kent, claro, son personas normales. En cambio Batman no. La paradoja es que su superhéroe es anónimo, pero porque es alguien demasiado conocido. Uh -huh. Entonces... Um, He
1: perdido. Batman decidió no ducharse. Entonces, Batwoman
3: <risa> llegó para salvar a Batman,
4: porque es una literalmente
0: pixie girl. No, tú quitas a Catwoman de esta peli y la peli sigue sustentándose. Es, lo decir, mismo. es que sí. no pinta nada. Eh, claro, Además, porque... inciso, esta chica en esta peli actúa muy mal pero muy mal. No, he, A mí no la he no visto me...
4: en muchas otras pelis, la verdad, para compararla. Pero... Yo,
0: por ejemplo, en Big Little Lies y en Little High Life Fidelity hace lo hace muchísimo mejor. Aquí no sé qué ha pasado. Pero Yo creo que el method acting este que ha hecho de beber leche como un gato como sí dijo no. en una entrevista eh, la ha cagado sí. un poco pero ¿eh? porque
3: yo lo que creo es que sabéis lo que decíais antes de los papeles un poco de loco o sí. sea pues ella le va el papel de intensita y no el papel como de chica así extrovertida loquita liada ¿sabes? con una rusa o sea <risa> claro o sea, al final no sé al William Dafoe nos gusta verlo en un papel de persona no estable
0: mentalmente claro. no del todo yo cuando lo vi en Florida Project y hace allí de uh -huh. cuidador del, del motel también mola mucho sí, porque pero... al final es una persona que sabe actuar. Es que, de verdad, no me gustó nada cómo actuaba Zoe Kravitz, porque me daba la sensación que no sabía actuar. O sea,
3: es lo que digo yo. Yo creo que al final yo, ella está encasillada mucho en el papel de chica con mala hostia. Sí,
0: puede ser. No lo sé.
2: Es que, nos sé, han cogido como gente para esta peli de que es gente con mala hostia. O sea, quiere decir, han pillado al Pattinson, que bueno, a ver... Van en
4: es encantador, en verdad, ¿eh? sí, Lo, sí. es, O sea, sí. es como que él como persona es
0: como muy divertido, muy... Sí. Pero con el faro ya dijeron... Triple tauro. Oh, oh, yeah, pero este si tío. lleva un carrerón estos últimos años este señor. Claro, sí. es triple claro, Tauro, claro. solo sí, 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 quería remarcar eso. Es Tauro. Triple Tauro. -tauro. ¡Oh! Son luna descendiente. descendiente. Qué desgracia. <risa> descendiente.
2: <risa> bueno, eso. Y, y luego el paulano igual. Y después, el, el, al final le no hemos dicho que nacía el Joker, ¿no?
4: Eh, eh. Sí, espera, eh, te lo tengo aquí un momento. Es que han dicho
2: el
1: nombre eh, por
4: la pero no.
0: Barry Kyogan. Barry Kyogan.
2: El chico este que sale también en El, en el Ciervo como Techa
0: la es el nuevo Joker. No, no, es el, <risa> el, el
2: que
4: sale en... Eh, el Ciervo
2: sa Sacrificio el sacri del. Ciervo el sacrificio sagrado. del
4: la, la del Lancimos. Sí. la del Yorgos Que también hace de pinzao. Exacto, vale, vale. que ahí nos gusta. Entonces yo creo que va a hacer un buen papel como pinzao porque se le suele dar bien hacer de pinzao. Porque también sale en The Green Knight. Sí. Eh, que también hace el papel de un tío así un poco pinzado. O sea que yo sí. creo que se le da bien.
0: Ah, muy bien, muy bien. Claro, no, no, muy inclusivo esto. todo, eh. Es gente pinzada. O
2: sea, sí, es... Es... Esperemos que no de los acabe locos. como
0: Hitletcher, por favor. Perdón.
2: Hombre. No, hombre.
1: Un poco... <risa> no no he
0: entendido esta referencia. Perfecto. ¿Qué? Bueno, Hostia. pasamos a la entrevista. Paula, ¿a quién has entr ha entrevistado esta he semana? He entrevistado a Pep, que es sonidista, <risa> pues muy, muy bien. bien. Pep.
3: ¿No? A Pep. <risa> Guardiola. creativo sigues a la hora de construir una atmósfera y qué relación tiene el director, o sea, quién toma las decisiones creativas a la hora de crear la atmósfera eh, de sonido.
5: Vale, um, yo me dedico al, al sonido directo, con lo cual uh, te explicaré un poco lo que es el sonido directo porque, um, o sea, no, no creamos la atmósfera, la, la atmósfera nos viene dada por, por el espacio, la localización y entonces lo que nosotros uh, nos dedicamos es a captar las voces y, y las voces y el ambiente que hay uh, para que se pueda aprovechar después. O sea, no creamos la atmósfera, sino que nos aprovechamos de la que hay allí. Por ejemplo, podríamos estar en medio de un, un campo y, y dependiendo de la situación que, que se esté rodando en ese momento, puede ser algo muy bucólico o puede ser algo muy terrible. Pero eso, lo que nosotros hacemos es, es capturar las voces, entonces las, las voces de actores y actrices pues, eh, van a connotar uh, si eso es eh, un espacio bonito o, o que en ese espacio bonito se está produciendo algo terrible. Um, nosotros, claro, eh, lo que hacemos es, es capturar las voces en directo para que no se tengan que doblar, entonces eh, la situación en que un actor o actriz está ahí, pues, por ejemplo en ese mismo prado, serán siempre diferentes a las que se puedan reproducir en un estudio acondicionado, con, con aire acondicionado, en el caso de que eh, el personaje esté pasando calor o frío, entonces, uh, nos, las voces uh, cambian en, en, en las situaciones reales en las que están. Entonces, uh, el proceso creativo, nosotros, um, depende del de director o directora. Hay um, directores y directores que tienen muy clara la, la atmósfera sonora de inicio y hay otros que... que Simplemente es como capturar el audio y tener las máximas opciones que puedas tener para que luego en estudio, con la calma ya uh, que te da a estar, en este caso sí, porque pensemos que, que, que un director o directora uh, en el momento de, del rodaje es un momento muy tenso para ellos porque tienen mil cosas en la cabeza, o sea, tienen que que tener controladas desde la, la, el look de imagen que quieren tener, la, obviamente la, la actuación, y entonces sumar muchas cosas que hay veces que dices, ostras, supongo que vamos aplazando para, para después, en el que pueda dedicarme realmente a lo que, a lo que es, que el sonido, lo, ahora en el momento de rodaje lo hacemos todo como capturar lo que sea. Hay una cosa que te llamamos White Tracks, que son, grabamos simplemente el espacio eh, como suena. Entonces, eso luego, a partir de un proceso técnico que es para el ensamblaje de las voces, porque el proceso de edición no, nos afecta mucho, pues luego eso, las voces se quedan integradas en el espacio sonoro que había en ese momento. no
3: ¿Y cambia mucho tu manera de trabajar en función de...? de lo que estés trabajando? Quiero decir, si estás em, grabando en la radio o en la tele o es un spot publicitario, ¿cambia mucho?
5: Eh, cambia, técnicamente se parece mucho. O sea, la, el trabajo es el mismo. Lo que pasa que, aunque técnicamente los aparatos y todo sea lo mismo, la aplicación o, o, la, o la tu forma de trabajar cambia. Te adaptas continuamente te adaptas se adaptas desde desde las prioridades que te dan a, a, al tiempo que tienes de realizar por ejemplo un documental es, es una cosa que es muy ágil entonces es muy dinámico porque tienes que estar a lo mejor puedes estar muy parado en un momento y de golpe pues tienes que, que entrar en acción porque se te escapa ese momento de realidad entonces mmm, pues es diferente que una publicidad, que en una publicidad pues tienes que tener una frase uh, que es la frase que vende el producto y la tienes que tener bien, pero es que tienes um, 100 opciones, por ejemplo. Quiero decir que se repite tanto que... Entonces, la, la, la forma técnica es la misma, pero la forma de cómo encararlo uh, es diferente. Te adaptas. Sí.
3: ¿Conforme pasan los años, crees que te ayuda...? que la tecnología vaya avanzando y, y tal ¿o, o cuesta que los sonidistas se adapten al equipo?
5: Bueno, el equipo técnico, eh, diferenciemos lo que es el, el, los equipos de grabación, que esto, claro, yo ya tengo una, un, poco, un poquito de edad y entonces eh, he vivido, y muchos compañeros obviamente, el cambio de, de lo que es el analógico al primer digital y después toda la evolución que, que se ha producido. Eh, Cuantas más herramientas tengas a nivel de, de aparatos y tal, eh, muchísimo mejor, porque te hace más fácil el trabajo. Obviamente, um, antes, cuando no habían tantos dispositivos para, para trabajar, pues resultaba más difícil, pero obviamente te adaptabas para obtener el mismo resultado. Muy bueno. Y lo de, ya te digo, los equipos técnicos sí han evolucionado mucho. Y siempre a, a favor, siempre a favor, claro, la tecnología es una pasada. O sea, cosas que antes no podíamos eh, salvar, ahora, ahora nos, nos resulta realmente sencillo eh, de trabajar. También nos va a la contra, porque cuando teníamos, eh, yo podría poner, de, de espacios muy ruidosos, ¿no? Pues eh, a veces... Eh, no podíamos rodar antes en espacios muy ruidosos simplemente porque no, no era productivo porque seguramente es, esa secuencia o, o se tendría que doblar, pero ahora con la tecnología nos permite trabajar ahí entonces eso también es un peso que nos cargamos a nosotros de responsabilidad de poder salvarlo a través de, de la tecnología, pero bueno, todo está bien ¿no? al final, todo es bueno o sea, quiero decir que Tú tienes unas herramientas y lo que tienes es que saber es cómo mm, reproducirlas creativamente sobre el trabajo. Porque por mucha tecnología que tengas, si no sabes eh, eh, repercutir la, la idea que tiene tu director o directora, pues mm, siempre se va a quedar como vacío. ¿no?
3: En Este año en la gala de los Oscars han quedado los uh -huh. premios de Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora y los darán fuera de la gala. Entonces, claro, esto da como a entender que son premios un poco de segunda, si los dan ¿no? fuera de la ceremonia. Entonces, ¿qué opinas de esta polémica?
5: Mira, también el sonido, somos como, como mucho, eh, verás que como siempre necesitamos la, la, la ayuda de, de otros equipos, bueno, la colaboración, no la ayuda. Realmente nosotros podemos hacerlo y lo grabamos, o sea, básicamente damos el sonido que, 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 que quieren los directores o directores porque según las la, lo que te ayude, pues está bien. Y eso crea que dentro del colectivo de técnicos de los Unidos no, nos, nos sintamos como, como no, no valorados suficientemente o tal, ¿no? Que eso, en definitiva, es muy unido a las personas, porque todas las personas nos gusta que nos valoren y en todos los departamentos debe pensar lo mismo. Entonces, por ahí, uh, yo soy de la opinión que... que eres el que te tienes que, que valorar a ti mismo entonces lo de los premios um, primero que está muy bien valorar el trabajo de, 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 de una producción y de compañeros y tal pero en este nivel es muy difícil poner en competencia a, a, a dos personas del, del mismo entonces ya por ahí los premios a, a mí me, me, me grilló un poquito eh... Yo no le doy importancia porque realmente es, lo hacen, es un producto televisivo que seguramente, no sé, nosotros aquí en, en Cataluña o en España que somos más pequeñitos, me gusta pensar que los premios ayudan a la producción a que se vea más y que llegue a más gente. Eh, entonces, supongo que esto lo tiene que dar una gala más ágil, más dinámica y más de aquello. No creo que... Quiero decir que tú eres la, la persona que te tienes que sentir menospreciada o no y no, no, no creo que, que sea el caso o sea si luego cuando en la siguiente trabajo me, me, me ofrecieran cobrar menos sí que me sentiría menospreciado pero por unos premios no sé y entiendo que es por la dinámica y tal y cual y que no quieren no quieren ofender directamente a esas personas
3: Bueno, pues muchas gracias Pep por la entrevista. Eh, quería hacer otra, bueno, no sé, agradecerte la reflexión que has hecho al final sobre las categorías que han quitado de los Oscars. Al final, es verdad, tienes razón, no creo que sea tanto un premio lo que da mérito o reconoce un buen trabajo, sino que la gala en sí o las ceremonias son una, un evento publicitario para que la gente consuma más cine. Al final lo que queremos es salvar un poco el cine hmm. y si bueno, si recortar categorías hace que más gente vea la gala y más gente se interese en ver los Oscars, pues mira, mejor, Eso que, mejor. que nos llevamos ¿Sabe Beneficio un poco mal? colectivo. Sabe mal, porque bueno, pues al final las películas, pues el ambiente sonoro es muy importante, pero precisamente en Batman la banda sonora es espectacular.
2: Sí, y sí que decir que.
3: Creo... Te voy a decir
0: que yo me empecé a reír cuando empezó a sonar Nirvana. <risa> Something
3: eh. in the way. <risa> a mí me parece increíble la banda sonora de Batman. Ya, vas, o sea, dejando de lado la canción de Nirvana, sino como el, el leitmotiv de Batman me sí, parece sí. buenísimo. Sí, el
0: leitmotiv está muy guay. Pero te voy a decir que lo de Nirvana no lo entendí. Pensé, esto a gente no se lo ha tomado en serio.
4: Porque es que basaron el personaje de Batman en Kurkoven era lo, que iba no sé si a decir, lo sabíais. A sí. En plan, de Matt Reeves dijo, voy a hacer Batman no basándome ah, en no Kurt ¿eh? Entonces por eso puso Kurt Ya no fondo.
2: te parece sí. tan buena.
0: <risa> ¿Esto es en serio? Hombre. Bueno. Bueno. Puede, puede ser. Yo lo único que leí que me hizo gracia es que eh, a este señor no hay manera de mazarlo. Al quién? Pattinson. Sí. Que, su que entrenador, Es un hito Sí, que su entrenador personal para la peli dijo que... Y lo que habían hecho tendría que haberlo dejado armario cuadrado no. de puerta y discoteca. Pero,
3: Avel, y
4: está
0: amazado, pero tampoco tanto.
4: Claro, pero ¿qué es eso que en esta película... No da está
0: igual, mucho. Paula, da igual. Pero si,
3: por Dios, con el, los cuatro kilos de armadura que lleva encima, no necesita más...
0: ¿Para yeah. qué queremos es más músculo? de papel? No pasa yeah, nada. Es que...
3: A ver, yo quería decir una cosa de Batman que me parece muy interesante, que antes no he comentado, que es que Batman no es un Robin Hood o sea, no es un pobre ayudando a los pobres es un rico ayudando a restablecer el orden pero de una manera un poco... Clasista Exacto, o sea, si te fijas no solo en la de Pattinson sino en todas las pelis de Batman es como que los pobres siempre son los que cometen los crímenes por ejemplo en la de Tim Burton empieza la película con un mendigo que se está muriendo de hambre, literalmente tiene llagas en la cara y eres el malo y no los, ¿sabes? o sea, al final es una ciudad tan destruida porque hay muchísima diferencia de clase entonces, Batman siempre tiene una perspectiva muy clasista de lo que es el crimen. Y las Zoe Kravitz, para mí, que antes hemos dicho que no aporta nada al personaje, bueno, lo que aporta un poco es la realidad de clase, de que él le dice a ella y la juzga, bueno, si sí, es que tu madre mmm, acabó de camarera en el club este nocturno mafioso porque ella quiso, ella escogió el mal camino. Y las Zoe Kravitz le dice, oye, no te equivoques, como se nota que eres un niño, bien, ¿sabes? Sí. Que hay mucha sí, gente verdad. que no tiene esta lección. Entonces a Zoe Kravitz yo creo que aporta la realidad de clase y le da un poco la, la realidad a Batman de lo que de la suerte que ha tenido. Y lo que dice Paul Dano también al final, que no es un huérfano. O sea, Batman es un niño que se ha quedado sin padres, pero ha vivido toda la vida en Siendo multimillonario, es que, claro. Exacto, no sí. es la visión de un huérfano real. No ha vivido nunca en un orfanato, ni ha vivido lo que es mmm, el no tener a nadie ni el no tener nada. O sea, siempre ha tenido alguien y siempre ha tenido algo. No sé, era como... Literalmente, es el príncipe de Gotham.
1: Sí, mm. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, a, lo que has dicho de que... No sé si has dicho que ayuda a restablecer algo. A mí no me pareció que restableciera no, no, nada. Claro. <risas>
3: lo que quiero decir es que... Eh, como que él en su cabeza, ¿vale? Lo que hace es restablecer el orden... Como frenando los pequeños crímenes. ¿Vale? Esto es como la línea de Batman en general. ¿Qué pasa? Que de Robert Pattinson no tiene esa intención, es lo que digo. Él, al principio de la introducción, buenísima, cuando
0: sí, buenísimo.
1: <risa> vemos la
3: luz en el cielo sí. que dice, no es solo una, no es solo una llamada, sí. es un aviso.
1: Sí, sí. En plan... Sí, eso está bien. Bueno, es que Enric, yo no me, había visto nada, no me había visto nada de Batman y dije, ah, mira, es tiene buena, sentido.
3: O sea, sí. La referencia de que no solo me están llamando, sino que es como una forma de Poner el terror en la ciudad de que mm. está
0: Batman ahí. ¿Vosotros creéis que esta peli pasa el test de Bechdel? Bechdel, Bechdel no, el, lo, de, lo de, de las mujeres. Sí. No. Lo pero... Bechdel, lo de las mujeres. No, no, o sea, El no, no, desde,
4: lo pasa. de sí. Sí, eh, representativamente. Justamente lo, lo es estuve pensando. Claro, pero es que Hay tres mujeres que hablen y ninguna de ellas tiene una conversación entre ellas mismas que eh, vaya más allá
3: de un hombre. Pero es que he de decir que es que todos esos personajes que se tratan en Batman son personajes reales que ya existían entonces sí, sí. claro como la típica no, te, excusa. no te puedes inventar personajes femeninos pero es que al final por ejemplo el Carmine Falcone es un personaje que existe en los cómics que ya existía de antes la Catwoman lo mismo O sea, son todos personajes que existen y que ya se han nombrado Enigma Enigma también existe entonces sí, pero pero o sea yo creo que ya más allá de eso siento que en plan aparte
4: de los personajes principales, que eso al final no lo puedes cambiar porque son los que son, pero eh, el tema de que en... Bueno, entre los policías, ni hay ni una mujer. Cambio, en plan, o sea, todas las mujeres, más allá de los protagonistas, están en el club este.
0: No, plan, no, estoy, estoy de acuerdo. ¿Sabes? En plan, que no hay. ¿Que no ves a una mujer paseando por la calle Exacto. yendo a comprarse un kebab. Sí, sí, no hay también. mujeres,
4: más allá de las tres personas estas, que sí, en plan, sí. la presidenta,
3: la rusa y la Catwoman. Yo lo pensé, eso también,
0: estoy de sí. acuerdo.
4: Y en plan, y es eso, y todas las mujeres que están, están en el club este, eh, adorando, bueno, en plan, prostituyéndose, básicamente, para los ricos. Sí. para o sea, los yo, corruptos, yo, yo
0: compro lo que dice Paula, que al final todo viene de la tradición de los cómics y que los protas no los puedes cambiar, pero es eso. La representación de género no tiene por qué ser de que ahora te cambio al malo maloso y es una mujer. No, no, no. Claro. Sí, sí, 100%, pero 100%, sí, eh, sí, sí. Tendría que haber habido un poco más de... Es que no tengo nada
3: que... Es
4: que yo también
0: pensé lo mismo. El <risa> de extras de es un Es como en algún momento, sí, sí.
4: cuando están sacándole la... cuando quieren sacarle la máscara en la comisaría esta, porque que haya un par de mujeres por ahí también. Un par de... uh, ¿sabes? No, no, en par... Yo que sé, que haya mujeres. En par... las ciudades hay mujeres. Dos mosas. el de que solo haya
1: hombres convierte la ciudad más oscura también. ¿no? Sí, exacto. <risa> ¡Qué
3: miedo! ¡Hombres! Exactamente.
2: No, estoy, estoy 100% de acuerdo. Bueno, pa, eh, Patri. ¿Qué pasa? ¿Comentabas que hoy?
0: Vale. Hoy no he hecho un TDT como tal porque sé que mmm, a nadie le importa esta película demasiado. Y a quien le importa de verdad esa Paula que ha hecho un research. Ayer estabas viendo una de Nolan, ¿no? Creo. Ay, sí. yo me De Nolan, la, de Tim Burton, de, Tim Barton, de todas. Las ha visto todas. Entonces he encontrado un eh, quiz de estos de BuzzFeed. ¿De qué Batman eres según tu personalidad? Vale, crucemos dedos.
2: Eh, te pongo la música del test también, porque... Sí, aunque sí. Sea solo un Tú test de Paula, rural. pero bueno, mira, sí, para ti verdad, Paula. Da
0: igual. Entonces, no sé cómo hacer esto. Si haceros una pregunta a cada uno, porque hay de distintos superhéroes, o sola Paula. Yo
2: solo haría solo Paula. y solo antes, a Paula. antes de empezar, le diría, Paula, ¿tú quién crees o quién quieres Exacto, ser? Exacto,
0: Paula. ¿Quién quieres
3: que te toque? Yo quiero que no me toque George Clooney, por favor.
0: Vale. <risa> eh, escoge un Superman. Christopher Reeve, Tom Welling, Brandon Ruth o Henry Cavill. Henry Cavill. Muy bien. O sea, es que lo peor es que se los va a saber todos. Yo de esta gente, <risa> ya, ya. ni idea. Eh, una prioridad. ¿La justicia, la familia, el dinero o el romance? L el romance va. Oh. No. Vale, escoge una peli de DC: Wonder Woman, eh, el Escuadrón Suicida, Zack Snyder, Justice League, eh? Birds of Prey. No, Suicide Squad. Muy bien. Eh, escoge una palabra que te describa lo mejor posible. Charming, bold, emo, resourceful. <risa>
4: ya <risa> sabemos. Emo, ya sabemos para qué Superman es. Creo Ay, que pa que Batman.
0: ¿Qué? Creo que bold. Vale. Eh, un superhéroe de Marvel. Iron Man. Eh, ya me saldrá. Black Widow, Black Panther o Scarlet Witch. Black Widow. Muy bien. Eh, una fiesta. Halloween. Thanksgiving, Christmas o el Día de la Independencia. Halloween. ¿Vale? Un Joker. Jack Nicholson. El Heath Ledger. Hostia. ¿El Jared Leto o el Joaquin Phoenix? No. Es que... Venga, va, Heath Ledger. ¿Sí? Vale. Eh... ¿Qué peli de DC tienes más ganas de ver? De Flash, Aquaman, Shazam o Black Adam? Ninguna. Es que Flash igual.
3: No, pon Black Adam. Vale. ¿Qué es eso? Como las otras las conozco y no me apetece verlas.
0: Y última ya otro Batman. Escoge otro Batman. George Clooney, Kevin Conroy, Val Kilmer o Adam West. Val Kilmer. ¡Te ha tocado Christian Bale! ¡Oh, uh -huh. my God! Porque puede no. que eh, eres seriosa y contemplativa, pero también puedes ser... Sly and Alluring ¿Pero esto que es? ¿Es, es, es? Un poco mainstream slay.
2: Es como el horóscopo, ¿no? Que te sirve para todo lo sí, Batman Sí, es, es, es
0: falsísimo A mí estos test de BuzzFeed Me hacen muchísimo. Bueno, gracia. me ha tocado
3: Cristian Miral Al menos que es mi segundo Batman favorito
4: Ole, ¿cuál
0: es el primero? Robert Pattinson Puede ser, no Madre. más corto <risa> Joder O sea, literalmente Solo ha hecho tres horas de peli Y ya Paula considera Que es el mejor Batman De todos los tiempos no. Sí <risa>
2: Bueno, Espera cuando la construcción
0: oscura del personaje. Madre de Dios. Y no heroica.
3: Que, sí que dark. Dark. Me gusta Te gusta tenga... el
0: pelete que se ha dejado para la peli. Poco gusta más, que tenga No mientas. Me gusta, Me gusta que, que tenga, tenga el primer sí. El corrido. Sí.
3: ¿Pero sí. Todos los Batmans tienen pintura negra en los ojos. Pero
4: ninguno después de. O sea, cuando se cambian el traje, no tienen pintura negra en los pero ojos. Pero ¿cómo lo sabes? Este no sí. los
3: vemos cambiarse luego.
0: No, coño, pero este. En plan, está vestido de ropa normal con la pintura en la cara. Pero es que también lo pienso... No, lo que yo pensé es... No tiene sentido porque es imposible hacer una máscara que te pille solo justo el ojo. O claro, sea, tiene sentido que se pinte que sí, los ojos. Sí, no, pero por eso digo que... Seguro, ayer
3: yo me fijé en que todos los Batman tienen los ojos pintados de negro. La diferencia es. es que no los ves sin el casco y con el ojo negro. Pero todos tienen el ojo pintado también.
0: La ridiculez que es que nadie lo sepa verlo de Batman cuando literalmente tiene una mandíbula súper reconocible. Y de golpe, ¡oh, Bruce Wayne, Bruce Wayne! Hmm. Solo oh, la etapa media cara O sea, Bruce es que Wayne. esto no lo entiendo Perdón,
3: mejor momento de la película Cuando el Paul Dano está en la celda Y empezamos a oír Bruce Wayne Y te piensas que lo sabe Y no lo sabe
4: ¿Sí que lo sabe? No lo sabe ¿Cómo que, que no lo sabe? Es que lo sabe? Claro
1: que
3: no. no lo sabe Claro que no? sí, pero si le empieza el rollo de, de Tú no eras un huérfano, tú no sé qué claro. No, ¿Coño? dice tú Dice Bruce Wayne Y entonces el Batman pone cara triste Porque dice, mierda, se me ha acabado Y entonces el Paul Dano dice ese es el único que nos queda por matar Daniel está dando es razón escabullo. a Paula y
0: no lo está verbalizando <risa> no lo sabe no, no, o sea, es que es buenísimo yo, yo sí
2: que es verdad que es algo con lo que me quedé de duda al final de la peli y era que durante esa escena dije, hostia igual no
1: tiene ni idea de, no, de es que realmente es Batman que no tiene es idea Batman. o sea, dice Bruce Pero Wayne dije, y
0: literalmente se le ve media cara yo esto es que no lo entiendo ya, bueno, no importa esto es como <risa> <risa> bueno, es como
1: Ladybug que claro, sí, la del del faz,
5: <risa>
0: exacto
4: no Ana Montana <risa> es buenísimo la rosalía de reportera
0: que lo
3: sabe y no y dice ese es el único que nos queda por matar. Entonces el Robert Pattinson abre los ojos como diciendo que no lo sabe. Pues yo pensaba que sí que lo sabía. No, no la no, verdad. No lo sabe. Es que pero, es... No, pero sí pero si pero si hay un momento que empieza como a porrear el, el cristal. El porque otro... el Batman le dice no estoy de tu parte. O sea claro. quién dices ¿Es que empieza a porrear el el No es que los dos lo los dos los
4: dos. Yo me refiero a Batman. Batman empieza a porrear el cristal porque en plan, porque le está diciendo el otro se está metiendo con él. En plan con Bruce Wayne. Pero ya pero no lo sabe.
2: Es que Entonces, claro. Batman
4: se vuelve loco porque quiere mucho a Bruce Wayne. Y dice, ¿No, no te metas con Bruce Wayne que te meto, no, ¿eh? se vuelve
3: loco porque el Paul Dano le dice, tú y yo somos iguales.
2: Aquí um... hemos abierto un debate súper grande. Porque es que sí que es verdad que yo también al final esa escena me daba la sensación en plan de que... Digo, igual no sabe que realmente Batman es Bruce, pero a la vez, digo, no puede ser. Porque si no recuerdo mal, cuando envía el paquete a la casa de Bruce pone, para Batman, y abre el, el sobre y pone, nos vemos en el infierno o algo así. En plan, asume que ha matado a Bruce Wayne y, consecuentemente, ha matado a, a Batman.
4: Que sí, que sí, que, que seguro que sabe que
0: es Batman. Que no, que no, de verdad, ¿Qué?
3: es que no. Bueno,
0: o sea, pues da igual, de... es que lo no lo vamos a saber, no lo sabremos peli. todo esto. Vale, bueno, ya está. Si Batman, tu... o sea, si esta peli tuviera que ganar un Oscar, ¿qué Oscar ganaría?
2: Eh... Mejor banda
0: sonora por tener a Kurko B encantando.
2: Mejor pantalla negra. <risas>
3: <risa> Batum, no, mejor Paula. fotografía yo, sí, yo fotografía se lo daba ah. o Efectos especiales también Efectos no. especiales, venga Como persona Hombre, que se quiere dedicar la a la dirección de fotografía Me, me ofende buenísima. que le quieras dar el premio A mejor dirección de fotografía pero me parece que está muy bien lograda Al final toda la estética de la película O sea, no creo que quizás la paleta cromática Es negra y roja, pero bueno, está muy bien construida No es aquello de no sé
0: Han hecho un copy-paste en el Premiere de A mí me, punto me parece de... un truquito <risa> Joder, Un truquito es que sencillo
2: eso,
3: Es que no
4: es ni dirección de fotografía Eso es colorismo puro Han bajado lo, el, el, la exposición el... ¡Ah, Y
2: han subido el naranja mal. Y punto Me
0: parece bien, Paula ¿Y tú, decir... Enrique?
1: ¿Sobre la foto?
0: No, no, no ¿Qué no, Oscar enrique. le darías a esta ah. peli?
2: Es que no sé mm, mm. Le has
0: de dar uno Le has de dar uno
2: Claro, o sea, esta no compite yo tengo. este año
0: Yo lo tengo no, claro. mejor, lo que no mejor actor de reparto
1: paulano Sí, yo iba a decir eso Sí, también puede ser Igual sí.
2: Yo voy a decir eso
3: ¿Puedo decir una cosa de Batman sí. que pensé? Y aquí me cargo un poco la película. Uy, eh, sorpresa. Declaraciones. Cuando declaraciones. hacen... Creo que es el Robert Pattinson el que tiene las fotos del alcalde al que han matado y se lo ve saliendo con la rusa uh -huh. del, del club, ¿vale? Sí. Las fotografías están tomadas desde una ventana. ¿Cómo uh -huh. no se les ocurre mirar el puto apartamento en primer lugar y ya encontrar al malo? Y se pasan toda la película buscando... Las fotografías se han tomado desde un Pues sitio. Paula, igual Anda. que no
2: sabe que una rata alada Es un murciélago, por favor que La definición, catalán, la definición de bat Es eh, no sé, Flying rat, o sea, literalmente
3: bueno, ya, pero yo creo que
1: pero ¿Será un claro, pingüino? Mamá, pero es que está en español, ¿Será un halcón? Pues,
2: claro, <risa> como está en español, cuesta porque... <risa> claro, claro, claro. En la versión original, de hecho,
0: la Mexican pillan buddies. rápido. ¿Dónde sí, están? pero lo de las
3: fotos me parece que o sea, al final entran al apartamento y dices... Ah, claro, aquí es donde se hicieron las fotos del principio. ¿Cómo no han registrado antes desde dónde se han hecho no las fotos? No es una
0: fotos? peli de 007. Es una peli de superhéroes. Es bueno, una peli de policías... Eh, no voy a entrar, pero el 007 hay veces que te lita, ¿eh? también cosas que digo... Pero ¿cómo no has pensado antes? Bueno... Madre mía, esto
2: está siendo el final más distendido que hemos tenido nunca de <risa> sí. programa. Entonces...
0: Literalmente, esto va a ser la semana que viene, cuando hablemos de los Oscars, esto va a ser sí. delirio, vale, puro delirio.
2: Eh, advising. Eh, no hay programa especial de los Oscars, que no. creo que esto no lo hemos dicho. Al final se cancela el directo clásico de eh, retransmitir los Oscars. Así que ya veremos. Pero, pero hacemos. habrá un programita especial, por lo menos. Hombre. Grabado, ¿no?
1: Imagino. Supongo, ¿no? Yo Como sé.
2: mínimo para pelearnos sí. un poco durante un dos horas
0: Hostia, bueno en fin. un, un programita cortito <risa> dos horas de programa chillándonos bueno, eh,
2: sí. spam y esas eh, cosas
0: nos podéis escuchar en la UAB Radio 100.3 FM y en Spotify y en la web de la UAB Media y nos podéis seguir en en sociales las charchas arroba, en Beocine en Twitter e Instagram Twitter, exacto y ya Instagram. está poco más la semana que viene pues ya veremos qué hacemos con los Oscars y cómo la apañamos ya bueno. maravilloso Oh